0: Beginnen diese Predigt für die Podcasthörer jetzt <lacht> auf Hochdeutsch. Und wir sind gerade in einer Online-Umfrage und äh, wir finden heraus, wer feiert zu Hause mit einem Weihnachtsbaum. Und wir sehen hier, äh, bisher haben sich schon äh, wird immer mehr Leute, die sich einloggen hier auf dem System und eine große Mehrheit bisher sagt, ja klar, wir feiern zu Hause Weihnachten mit einem Weihnachtsbaum. Wir werden sehen, dass man anhand des Weihnachtsbaums eigentlich die Geschichte Gottes mit den Menschen erklären kann. Und wir werden sehen, dass der Ursprung des Baumes uns hilft zu erklären, was die biblische Sicht ist auf die Situation des Menschen, eigentlich eine Diagnose über den Zustand des Menschen und welches Heilungsangebot in der Bibel gemacht wird. Jetzt, um dorthin zu kommen, müssen wir uns langsam hintasten, historisch. Und zwar als erstes spielt das Datum eine wichtige Rolle. Und zwar ist es so, dass in den frühesten, also in den ersten Jahrhunderten es eigentlich wilde Spekulationen gab, wann denn jetzt genau Christus geboren sei. Da gab es die interessantesten Herleitungen und Rechnungen und niemand fühlte sich verpflichtet, dort irgendwie einzugreifen. Und daran erkennen wir, dass der das Datum für die frühen Christen gar nicht von großer Bedeutung war. Weil wenn es so gewesen wäre, hätte man eingegriffen und gesagt, halt, stopp, hier gibt es Gründe, und zwar äh, historische Gründe, die dafür sprechen, dass es genau an dem Datum war. Wichtig war für die ersten Christen vor allem Ostern, also der Tod von Jesus Christus und die Auferstehung. Das hat man klar historisch festgemacht. Und da man eben sieht, dass das Datum in den frühen Quellen nicht so wichtig war, wird klar, dass es beim Feiern von Weihnachten nicht so sehr um ein korrektes historisches Datum geht, sondern um einen theologischen Gedanken, der dadurch zum Ausdruck gebracht werden soll. Jetzt die ersten ähm, Daten, die dann auch richtig gefeiert wurden, wo nicht nur darüber spekuliert wurden. Das war äh, der 6. Januar. Und zwar haben äh, Schüler von einem Theologen, von einem Kirchenmann, Basilides, haben diesen, an diesem Tag das Fest der Erscheinung, das Epiphaniefest gefeiert. Und den Tag haben sie gewählt, weil an diesem Tag gab es äh, in, in, den, in der damaligen religiösen äh, Welt Gab es verschiedene Feste. Zum Beispiel gab es ein Fest zum, vom Dionysos, der Gott der Fruchtbarkeit und des Weines, und an dem Tag wurde auch der Gott, die Geburt des Gottes Aeons gefeiert. Und indem sie an diesem Tag, wo die Heiden, wo quasi irgendwelche griechischen Götter gefeiert wurden, indem sie an diesem Tag die Geburt Christi bzw. die Taufe Christi gefeiert haben, haben sie gesagt, hey, das wirklich wichtige Ereignis ist, dass Christus in die Welt gekommen ist. Nicht, dass diese komischen Götter, die dort verehrt wurden, in die Welt gekommen sind. Und interessant ist eben, und das ist dann auch noch wichtig für das Datum später, dass sie der Überzeugung waren, dass Gott bei der Taufe erst in Jesus eingefahren ist und nicht schon bei der Geburt. Deswegen feierte man zuerst am 6. Januar die Taufe und erst später kam dann die Geburt hinzu. Noch heute feiert die Ostkirche an diesem Datum Weihnachten und bei uns gibt es noch so ein Übrigbleibsel, dass wir da den Dreikönigstag feiern. Nun, es ist dann der 25. Dezember, den wir feiern, ist erstmals 336 nach Christus belegt in Rom als Geburtstag äh, Jesu. Jetzt, wieso genau und die Begründung, die ist auch hier also jetzt nicht historisch in dem Sinne, dass man genau gesagt hätte, aufgrund von dem und dem ist er damals geboren, sondern vielmehr war es so, dass man, also man weiß, dass die Kirche beim Konzil, dem Nizäischen Konzil, entschieden hat, dass Christus eben nicht erst bei der Taufe, also dass Gott nicht erst bei der Taufe in ihn gekommen ist, sondern bereits bei der Geburt. Also dass quasi Christus, als er geboren wurde, schon Gott war. Und deswegen brauchte man ein anderes Datum als der 6. Januar, weil man da ja die Taufe auch feierte. Und das war irgendwie suspekt, dass man Taufe und Geburt jetzt dort irgendwie zusammen verpackt hat. Also brauchten sie ein neues Datum. Und wiederum ist interessant, dass ähm, am 25. Januar Dezember ein im weit verbreiteten mithraskult das war ein religiöser Kult, der genau, gerade in der Zeit sehr verbreitet war. An dem Tag feierte man ein Sonnenfest, das Fest der Sonnenwende. Das war ein Sonnenkult auch. Und nun entschieden sich die Christen eben das Fest der Geburt auf diesen Tag zu legen, um damit zu sagen, dass mit der Geburt Christi das wahre Licht in die Welt gekommen ist. Und Jesus hat ja schon gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und so finden wir Aussagen beispielsweise von Bischof Ambrosius, der eben gesagt hat, Christus ist unsere neue Sonne gegenüber jenen, die die Sonne angebetet haben. Oder von Augustinus ist überliefert, dass er die Heiden getadelt hat, die wegen der Sonne und nicht wegen Christus dieses Fest gefeiert haben. Oder auch Papst Leo auf die gleiche Weise ist bezeugt, wie er darauf hingewiesen hat, dass man dieses Fest wegen Christus, wegen dem, dass Gott in die Welt und mit ihm das Licht in die Welt gekommen ist, diesen Tag, dieses Fest feiert. Und so merken wir hier, dass das Datum den Hintergrund hat einer Überbietung von anderen Kulten. Also wenn wir jetzt am 25. Weihnachten feiern, dann geht es nicht darum, äh, ob jetzt Jesus genau dann historisch geboren ist, sondern es geht darum, äh, quasi historisch gesagt, zu auszudrücken, dass mit Christus die anderen Vorstellungen überboten werden, weil er das wahre Licht ist, weil mit ihm, die Veränderung in die Welt gekommen ist. Und so tasten wir uns langsam Richtung Weihnachtsbaum, weil auch da spielt wiederum das Datum ein wichtiger, eine wichtige Rolle. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt. Ich meine, Volks. So, so im Volksmund geht man ja davon aus, ja der Weihnachtsbaum, das ist ein heidnisches Ritual, ein heidnisches Symbol, das irgendwie wir trotzdem noch feiern, aber wir verorten es nicht wirklich als etwas, was jetzt christlich von tiefer Bedeutung wäre. Nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Interessante ist, dass der 24. Dezember in alten Kirchenkalendern, das findet man noch heute, der Tag von Adam und Eva ist und man feiert am 25. Weihnachten. Jetzt ist es so, dass im Mittelalter die Menschen, ja viele Menschen noch nicht lesen konnten und man deswegen, um die Botschaft der Bibel den Menschen näher zu bringen, man Schauspiele, man nannte dieses Mysterienspiele, aufgeführt hat, um das Volk zu bilden, um sie zu unterrichten darin, was denn genau diese Nachricht sei, die Botschaft der Bibel. Und so bot es sich an, in der Nacht vom 24., dem Tag von Adam und Eva, auf den 25. hin, dem Tag, an dem wir Weihnachten feiern, die Geburt Jesu, ein Schauspiel aufzuführen, das die Verbindung zeigt, zwischen Adam und Eva und zwischen Jesus Christus. Und wenn man ein Schauspiel aufführt, dann braucht man auch ein Bühnenbild, nicht wahr? Ich habe ich und meine Frau haben gebastelt das Bühnenbild für heute quasi nach alten Quellen Weihnachtsschmuck gebastelt und es ist ja logisch, wenn man Adam und Eva die Geschichte aufführen will, was braucht man vor allem? Ein Baum, klar. Und wenn, was interessant ist, der Baum ist in unserer Gegend entstanden, also im Elsass, im Rheinland. Welche Bäume sind im Winter um diese Zeit grün? Die Tannenbäume, logisch. Und bei Adam und Eva darf natürlich die Frucht der Versuchung nicht fehlen. Und in unserem Kulturraum hat man die identifiziert mit dem Apfel. Und schon nähern wir uns der Bedeutung des Baumes. Was nämlich interessant ist, ist, dass ähm, bereits im 17. Jahrhundert belegt ist, dass neben dem Apfel als Schmuck am Weihnachtsbaum auch immer Hostien, also quasi Abendmahlsbrot, wenn man so will, der Leib Christi an den Baum gehängt wurde. Und so erkennen wir, dass wir anhand des Weihnachtsbaums, des Weihnachtsschmucks die Geschichte erzählen können davon, wie die Sünde in die Welt gekommen ist und wie die Not des Menschen durch Christus wieder aufgelöst wurde. Natürlich haben sich die Symbole mit der Zeit entwickelt, aber dazu werden wir noch kommen. Nun, wie ist denn die Geschichte? Nach biblischer Überlieferung, wenn wir in Genesis lesen, hat Gott die Welt geschaffen und er hat die Welt gut geschaffen. Er hat Mann und Frau gemacht und er hat sie mit einem Auftrag ausgestattet, nämlich über die Schöpfung zu herrschen. Wir lesen hier, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde, unterwerft sie und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dieser erste Auftrag herrscht über sie. Das Wort Kabash kann so gedeutet werden, sorgt an meiner Stelle sie als Ebenbilder Gottes, Sorgt an meiner Stelle für die Schöpfung, dass sie sich weiter gut entwickelt. Seid in dieser Welt und nehmt meine Rolle darin wahr. Die Rolle des Schöpfers, der schafft, ordnet und schaut, dass es sich gut entwickelt. Und von da kommen wir dann zur Geschichte mit Adam und Eva und mit der Frucht. Wir lesen nämlich... Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Adam und Eva stehen hier für alle Menschen. Sie ließen sich dazu hinreißen, dennoch von der Frucht des Baumes zu essen, weil die Schlange hat sie überredet, die Menschen. Denkst du wirklich, dass du sterben wirst? Nein, du wirst sein wie Gott. Und die Menschen nahmen ihr Geschick in die eigenen Hände. Das Krasse ist, die Schlange hat sie belogen. Die Schlange hat gesagt, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Nur, sie waren ja schon wie Gott. Sie waren in seinem Bilde geschaffen. Sie sollten an seiner Stelle als seine Ebenbilder wirken. Sie wurden belogen und betrogen. Und haben ihr Geschick in die eigenen Hände genommen. Selber entscheiden, was gut und böse ist. Unabhängig sein von Gott. Und damit haben sie sich von Gott abgewandt. Plötzlich mussten sie sich verstecken. Sie sind geflohen vor ihm. Und dadurch kam die Sünde in die Welt. Sünde, der Begriff Katar oder griechisch Hamartia, kann man übersetzen als das Ziel verfehlen. Und sie haben das Ziel verpasst. Sie sind gescheitert an der Berufung, für diese Welt wie Gott zu sein. Ein Ebenbild Gottes, das bewahrt. Weil in der Folgegeschichte in der Bibel sehen wir, wie der Zerfall des Menschen beginnt. Er beginnt sich zu verstrecken. Mord und Totschlag, Unfriede, Zerstörung hält Einzug. Und weil der Mensch Unabhängig von Gott leben will, weil er sein Geschick in die eigenen Hände nehmen will, weil er selber besser wissen will, was gut für ihn ist und was nicht, beginnt der Zerfall und er verliert ein Stück weit seine Ebenbildlichkeit, kennt seine Identität als Ebenbild Gottes nicht mehr und scheitert an der Berufung zu herrschen. Das heißt, diese Schöpfung gut zu behandeln und ein, ein Katalysator für das Blühen, für das Gedeihen der Welt zu sein. Und so ist für mich diese Geschichte von Adam und Eva ähm, mehr eine Diagnose des Zustandes des Menschen als eine historisch akkurate Beschreibung von historischen Begebenheiten. Sie beschreibt nämlich sehr gut was geschehen ist, wenn wir eben selber entscheiden wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht oder wie es dir geht. Die Folgen davon, dass wir selber besser wissen wollen, was gut ist, die sind an unterschiedlichsten Orten offensichtlich. Nehmen wir das Beispiel Schöpfung. Wir wissen beispielsweise, die Ressourcen sind endlich, wir verhalten uns aber so, als wären sie unendlich. Wir wissen selber, was am besten ist, und beuten unsere Schöpfung aus. Diagnose, wir stehen unter der Macht der Sünde. Wir verfehlen unser Ziel. Wenn ich an verschiedenste Situationen in meinem Umfeld denke, ich habe gerade, bin ich an verschiedenen Orten so ein, in einer Berater, in einer Vermittlerrolle, und beide Seiten des Konflikts sind überzeugt, dass sie Recht haben, sind verhärtet und es ist kein Friede. Diagnose, wir stehen unter dieser Kraft, wo wir selber besser, zu wiss besser wissen wollen, was gut ist und stolpern dabei über die eigenen Füße. Und ich merke es, wenn ich in mich selbst hineinschaue. Vor kurzem hatte ich einen Konflikt mit jemandem, der mir nahe steht und ich dachte, ja, der interessiert sich sowieso nicht für mich. Alles, was ich mache, ist sowieso aus seiner Sicht doof. Und ich habe dann innerlich so, wie soll ich sagen, mir ein Waffenarsenal zurechtgelegt. An Selbstrechtfertigung und an Anklagen, die doch sehr berechtigt sind. Und ich wusste ganz genau, wie ich zu reagieren hatte, um mich selber zu verteidigen, wenn der dann kommt und mir sagen will, dass weiß nicht, wer das kennt, Diagnose, ich stehe unter der Macht der Sünde, ich habe in den Apfel gebissen, mehrmals. Jetzt, Apfel, Äpfel sind aber nicht das einzige Symbol, das an den Weihnachtsbaum gehört. Wir lesen in den frühen Quellen eben auch, wie ich gesagt habe, von Hostien. Hostien, das ist, was wir einnehmen beim Abendmahl. Und wenn eben durch das eine Symbol die Sünde und damit der Tod, die Zerstörung in die Welt gekommen ist, dann ist durch das andere Symbol, das für Christus steht, die Lösung in die Welt gekommen es ist ein Bild für Jesus. Die Bibel beschreibt ihn als vollkommenes Abbild von Gott. Wir glauben, dass er in die Welt gekommen ist und dass er so gelebt hat, dass es zutreffend ist zu sagen, dass er in dem Sinne geherrscht hat, wie in Genesis davon die Rede ist. Er hat den Weg bereitet und war ein Vorbild darin und hat uns damit gezeigt, wie man als Mensch leben kann, um der Berufung gerecht zu werden, die wir erhalten haben. Aber nicht nur das allein. Das alleine wäre ja nicht unbedingt hilfreich, wenn man all diesen Groll im Herzen hat und dann sagt einem jemand, wie man es tun sollte. Das hilft ja noch nicht wirklich. Nicht wahr? Vielmehr noch. Er hat sich hingegeben, wie wir gesungen haben auch. Er hat alles von sich hingegeben. Er hat uns so geliebt, dass er völlig zu Unrecht beschuldigt wurde, immer wieder angegriffen wurde und trotzdem, dass er im Recht gewesen ist, nie zurückgeschlagen hat, sondern das an sich hat geschehen lassen, was niemand tun würde, wenn er im Recht ist, nämlich er hat sich töten lassen ist für uns gestorben. Und dadurch, dass er die Liebe, die vollkommene Liebe gezeigt hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat er für uns eine neue Tür geöffnet für unser altes Problem. Er hat die Tür geöffnet, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, Anteil an ihm bekommen. Dafür steht das. Wir geben unser Leben hin für ihn. Nicht eine Leistung, sondern wir geben es hin. Wir, wir sagen, du bist, du bist mein Herr. Und indem wir das tun, indem wir ihm nachfolgen, indem wir anerkennen, dass er wirklich der ist, von dem die Bibel sagt, dass er ist. Der, der den Weg vom Tod ins Leben weist. Indem wir das sagen kriegen wir Anteil an ihm. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Versteht ihr? Das ist eine Aussage von Paulus. Paulus beschreibt es wunderschön, wie durch den einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch den letzten, richtigen, durch Christus, den zweiten Adam, das Leben gekommen ist und dass jeder, der Verbindung mit ihm hat, in ihm lebt. Wir lesen hier. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus? Der gleiche Begriff. Wir haben es verpasst, unsere Berufung gerecht zu werden. Er hat sich hingegeben, damit wir in ihm, durch ihn, unsere Berufung wieder gerecht werden können. So können wir in ihm, dadurch, dass wir Anteil haben an ihm, wird möglich, was sonst nicht möglich war. Es wird möglich, dass ich in meinem Sein, in meinem Denken, eine Perspektivenänderung erfahre und ich bereit werde, den Weg der Versöhnung zu gehen und mein Waffenarsenal langsam abzubauen und nicht mehr für mein eigenes Recht aufstehen zu müssen, mein, meinen zu müssen in jeder Situation. Es wird möglich, dass er unser Denken und unser Handel so verändert, dass wir mehr und mehr so mit der Schöpfung umgehen, dass sie nicht ausgebeutet wird. Es wird möglich, dass wir zu Menschen des Friedens und der Versöhnung werden, dort wo er uns hinstellt und wo wir ihm Raum geben, wo er Raum einnimmt in unserem Sein, in unserem Tun. Und als Vineyard Bern wollen wir so leben. Wir wollen Menschen sein, die Gott kennen, die verbunden mit ihm sind. Wenn man noch weiterklickt, kommt dann alles auf der PowerPoint. Ich glaube, eine Animation dahinter, kannst du durchklicken noch zweimal. Wir wollen Menschen sein, die aus dem, aus, aus, daraus, dass wir Gott kennen, daraus leben, aus seiner Gegenwart. So wollen wir leben. Menschen, die ihn kennen, die mit ihm verbunden sind, immer tiefer. Wir wollen Menschen sein, die eben ebenso einen jesusmäßigen Lebensstil pflegen. Wir wollen Menschen lieben. Nicht aus uns selbst heraus aus Leistung, aber weil wir wissen, dass er in uns lebt. Und dann wollen wir Menschen sein, die unser Umfeld positiv prägen. Nicht, weil wir das Gefühl haben, dass wir die Schönsten und Besten sind, aber weil wir wissen, dass wir einen Auftrag haben für unsere Welt. Für die Menschen in unserem Umfeld. Zu herrschen. Das heißt in dem Sinne, für ihr Gedeihen zu sorgen. Ja, am Weihnachtsbaum sind nicht nur die Äpfel, die dann mit der Zeit sich entwickelt haben, in die Kugeln, die wir heute noch kennen. Heute hängen die wenigsten Leute, ja, Äpfel an die Bäume, die, die Oblaten, die Hostien, aus denen wurde dann Weihnachtsgebäck, das lange Zeit noch an die Bäume gehängt wurde und irgendwann ist es dann von den Bäumen in die schönen Schachteln gewandert in unseren Kreisen. Und es gibt aber eben auch noch andere Symbole, die beschrieben werden in den frühesten Quellen, zum Beispiel die Rose. Und ich weiß nicht, wer von euch als Kind auch dieses Weihnachtslied gesungen hat. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelzart. Ich dachte immer, das sei ein Pferd. Als Schweizer ein Ross. Nicht wahr? Aber auch das ist ein Symbol, ein messianisches Symbol. Im Jesaja 11,1 lesen wir davon, dass ein Reis entspringen werde, dem Stamm Davids. Wir lesen von der Rose als einem Symbol des hohen Priesters und Jesus wird als der hohe Priester beschrieben. Und so ist die Rose, die früh ein weihnachtliches Symbol war, eben ein Symbol dafür, dass der Messias gekommen ist, dass nun tatsächlich ein König des Hauses Davids auf dem Thron sitzt, dass der hohe Priester gekommen ist, der sein Leben hingegeben hat und deswegen keine Opfer mehr notwendig sind, wir nicht durch Leistung versuchen müssten, Gott zu gefallen. Und es ist dann auch belegt in den Quellen Zischgold. Jetzt bei den Rosen war mir und meiner Frau noch relativ schnell klar, wie man die basteln könnte, um sie darzustellen. Zischgold wissen wir nicht genau, was das ist. Wir haben jetzt auch nicht echtes Gold, aber Goldbänder gemacht. Und dabei ist an die Geschenke zu denken, die die Magier gebracht haben. Die sind weit gereist, dem Stern gefolgt und haben ihr Bestes gegeben, haben alles, was sie hatten, ihr Bestes hingegeben nach einer langen, weiten Reise. Und so erinnert uns das Gold, das heute ja fast überall zu Weihnachten gehört, daran, dass Christus gekommen ist, dass er beschenkt wurde. Die Kerzen nun, die sind erst relativ spät belegt, aber wir haben schon davon gesprochen. Christus ist das wahre Licht. Er ist das Licht der Welt. Auch hier finden wir verschiedenste Texte, die messianisch gedeutet werden können. Und Jesus selbst spricht eben von sich als dem Licht, das in die Welt gekommen ist. Nun, mir ist bewusst, dass man die verschiedenen Weihnachtsbaumschmuck, den es heute gibt, vielleicht nicht mehr unbedingt repräsentativ ist. Und mir ist bewusst, dass es auch Quellen gibt, die man vielleicht anders lesen kann und anders deuten kann im Hinblick auf den Ursprung des Weihnachtsbaums. Aber ich glaube, dass wir durch diesen Zugang, wo wir von der Frucht her über das Gebäck, das eben damals Hostien waren, sehr gut erklären können, um was es bei Weihnachten eigentlich geht. Und egal, ob du jetzt einen positiven Zugang zum Weihnachtsbaum gewonnen hast oder nicht, du in der Lage bist, anhand von jedem möglichen Weihnachtsbaum, den du siehst, den Menschen in deinem Umfeld zu erklären, um was es bei Weihnachten eigentlich geht. Weil sind wir ehrlich, heute ist es oft sehr sinnentleert. Es sind leere Symbole. Also meine Nachbarin, als ich davon sprach, dass ich über den Weihnachtsbaum sprechen würde, sagte sie, was, das ist christlich? Und ich konnte ihr sagen, ja. Und konnte ihr dann erklären, wie der Zusammenhang ist. Und ich ermutige dich und ich hoffe, dass du, wenn du diese Weihnachten begehst, wenn du einen Baum hast, einen neuen Zugang gewonnen hast und den Menschen in deinem Umfeld, wenn du über Weihnachten sprichst, wenn du einen Baum siehst, die ins Gespräch kommt, du vielleicht dadurch einen Anstoß findest, wie du ihnen erklären kannst, weswegen wir Weihnachten feiern und was es bedeutet, dass Christus in die Welt gekommen ist für uns und wir durch ihn neues Leben haben. Amen.